0: Bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute nun, wie versprochen, der zweite Teil der Geschichte, Du bist mehr. Unvermittelt löste sich Yvonne aus Marks Umarmung und sah ihn an. Was hältst du davon, wenn wir zum Stand zurückgehen und ich dich den anderen vorstelle? Du wärst eine tolle Stütze für unsere Arbeit natürlich nur, wenn du willst, schlug Yvonne ihm vor. Meinst du, fragte Marc, und es klang Resignation aus seiner Stimme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich die anderen akzeptieren. Und ich bin mir sicher, zeigte sich Yvonne überzeugt, um ihn an der Hand und mit sich mitzunehmen. Als sie beim Stand der LLL ankamen, ging Yvonne, ohne dass sie Marks Hand losließ, zum ersten Aktivisten. »Stefan, darf ich dir Marc vorstellen?« sagte sie, Woraufhin der angesprochene Mark die Hand reichte. Hallo, schön dich kennenzulernen, meinte Stefan, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Marc möchte uns unterstützen, fügte Yvonne nun hinzu. Das ist toll, wir können jede Hilfe gebrauchen, herzlich willkommen, erklärte Stefan und Mark kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Nicht einmal gezuckt hatte dieser Aktivist, als er Marc sah. Das war ihm noch nie passiert. Daraufhin lernte auch Sascha, der aus Russland stammte und aus politischen Gründen das Land verlassen musste, Babette, die wegen ihrer sexuellen Orientierung aus einem islamischen Land geflohen war, und Marianne, die im Rollstuhl saß, kennen. Ausnahmslos alle freuten sich, dass er zu ihnen gestoßen war. Was kann ich tun? fragte Mark, woraufhin ihm Vivonne flyer in die Hand drückte und Lapidar sagte, bring die unter die Leute. Dann nahm sie das Mikrofon, um die Menschen, die vorbeikamen, auch auf diesem Wege zu informieren. Die Welt schien wie verändert. Natürlich gab es noch immer Menschen, die sich abwandten, aber es waren weitaus weniger, als Marc gewohnt war. Schon gar nicht alle. Was war geschehen? Hatte ihn diese Begegnung so sehr verändert? So Leute, es ist an der Zeit, zusammenzupacken, erklärte Yvonne unversehens. Die Zeit war wie im Flug vergangen. Eifrig? half Marc auch dabei. Anschließend gingen sie gemeinsam essen und es fühlte sich für ihn an, als hätte er schon immer dazugehört. Wie kommt es, dass er mich nicht ablehnt, fragte Mark unvermittelt. Nun, zum einen, weil wir wissen, wie schwer es ist, anders zu sein, antwortete Stefan direkt. Jede und jeder von uns hat eine leidvolle Geschichte. Es ist nur alles so neu für mich, gab Mark unumwunden zu. Na, dann hoffe ich doch, dass du dich daran gewöhnen kannst, denn bei uns wird niemand aufgrund seines Aussehens verurteilt, erklärte Babette, und außerdem können wir einen starken Mann gut gebrauchen, fügte sie augenzwinkernd hinzu. Nach und nach gingen die AktivistInnen nach Hause, sodass Yvonne und Marc zurückblieben. Hand in Hand verließen sie das Lokal und traten hinaus in einen warmen Sommerabend. Was für ein Glück, dass du mich entführt hast, meinte Yvonne lächelnd. Es tut mir leid, sagte Mark zerknirscht. Ich hätte das nicht tun dürfen. Aber ich sah keinen anderen Weg. Ist schon gut, ich verzeihe dir, erklärte sie großmütig. Aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre, fragte er, bereit alles zu tun, um es wieder gut zu machen. Dass du mich nochmals hochhebst. Schließlich habe ich das nicht so richtig erlebt, nachdem ich ohnmächtig war, sagte Yvonne mit einem Augenzwinkern. Unbedingt zeigte sich Mark erfreut und hob sie mit Leichtigkeit auf. Er spürte, wie sie ihre Arme um seinen Hals schlang und den Kopf an seine Schulter legte. Danke, hier fühle ich mich geborgen, hörte sie sagen. Und wohin gehen wir jetzt, fragte Mark irritiert. Ich würde sagen zu dir, meinte Yvonne. Entschlossen schritt er vorwärts, seine kostbare Fracht sorgsam hütend. Wenige Minuten später kamen sie in seiner Wohnung an. »Leg mich aufs Bett und dich zu mir«, forderte Yvonne ihn auf. Auch diesen Wunsch erfüllte er ihr. »Es ist gut, nicht alleine zu sein.« »Ja, sehr gut«, gab er ihr Recht. »Ich denke, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht alleine bin.« »Und nicht mehr einsam«, fügte sie hinzu. »Nicht mehr unverstanden«, fuhr er fort und dann schwieg er, weil das Gemeinsam, das sie sich waren, alles sagte, was gesagt werden konnte und noch viel mehr. So verbrachten Yvonne und Mark die Nacht Arm in Arm, angekommen. Marc erwachte als Erster und musste sich erst zurechtfinden. War es tatsächlich wahr, dass dieses Mädchen da neben ihm lag, voller Vertrauen und ohne Zweifel, sacht, strich er mit der Hand über ihre Wange, als müsste er sich vergewissern, dass es nicht nur ein Traum war. Da schlug Yvonne die Augen auf und lächelte ihn an als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Rasch drückte sie meinen Kuss auf die Lippen. Ein Schauder durchlief seinen Körper und er spürte diesem Gefühl der Verbundenheit noch nach, während sie bereits Pläne schmiedete. Was hältst du davon, wenn wir in die Stadt gehen, ein wenig flanieren und frühstücken? Ich weiß, ein tolles Lokal, wo sie das leckerste vegane Frühstück der Stadt haben, schlug sie vor. Mark hatte bis jetzt nicht viel über seine Ernährung nachgedacht. Aber man konnte es doch mal probieren. Angesichts der Agilität, die Yvonne an den Tag legte, begann er daran zu zweifeln, dass innen verhärmt, mangelernährt und verbissen waren, wie es immer hieß. Nach einem längeren Spaziergang kehrten sie in einem netten Café ein und Yvonne bestellte Frühstück für sie beide. Mit offenem Mund konnte Marc beobachten, wie Yvonne ihr Essen verschlang, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. Zufrieden saßen sie im Sonnenschein. Ist dir schon mal aufgefallen, wie grau es in der Stadt ist? fragte Yvonne unvermittelt. Und mir scheint, das färbt auf die Menschen ab, so triest, wie sie dreinschauen. Ein bisschen Farbe wäre sicher nicht schlecht, stimmte ihr Mark zu, und die paar kleinen Blümchen richten nicht viel aus. Das schafft nur die Krovunkulablume, erklärte Yvonne beinahe feierlich. Krovunkulablume? wiederholte Mark ungläubig und ließ das Wort sacht über seine Zunge rollen. Er hatte nicht viel Ahnung von Botanik. Das wusste er, aber wenn er von solch einer Blume schon mal gehört hätte, dann hätte er es sich sicher gemerkt, so ausgefallen, wie der Name war. Yvonne sah ihm seine Verwirrung an und lächelte schelmisch. »Als Kind war ich sehr viel alleine, und so begann ich mir Geschichten auszudenken«, erklärte sie, »weil sie ihn nicht länger im Dunkeln tappen lassen wollte«. Und eine dieser Geschichten war jene über die Crovunkula-Blume, die über eine bunt schillernde Blüte verfügt und im Regenwald Südamerikas wächst. Diese Blume mit ihren vielen Blütenblättern hat natürlich eine besondere Fähigkeit. In ihrem Kelch sammelt sich das Wasser und wenn man damit in Berührung kommt, wird man geheilt. Egal ob innerlich oder äußerlich. Auch schon der Anblick genügt, um Menschen fröhlicher, versöhnlicher und verständnisvoller zu stimmen. In meiner Geschichte zog ich aus, um diese Blume zu suchen. Natürlich reiste ich mit einem fliegenden Regenschirm. Hast du sie gefunden, hakte Mark ein. Natürlich, sagte Yvonne versonnen, meine Geschichten hatten immer ein Happy End. Ich kam bei der Blume an, nahm ein wenig von dem Wasser mit und ließ sie ansonsten unangetastet. Denn sie zeigt sich nur denen, die sie nicht besitzen möchten, weil sie allen Gutes tun will, allen gleichermaßen. Ich habe dann natürlich noch viele Abenteuer mit meinem fliegenden Regenschirm erlebt. Und weißt du was, ich werde die Welt ein wenig bunter machen mit der Blume. Und noch bevor Marc nachfragen konnte, was sie denn genau damit meinte, war sie auch schon aufgestanden, setzte sich auf das Pflaster neben ihrem Tisch, holte die Straßenkreiden aus ihrer Tasche und begann zu malen. Blütenblatt um Blütenblatt wuchs aus dem Beton ist tatsächlich eine ausladende, strahlend bunte Blume, das ewige Grau unterbrach. Yvonne begutachtete ihr Werk zufrieden, als plötzlich ein Schatten über sie fiel. Herrn, das können Sie ja nicht machen!« ertönte eine missgelaunte Stimme über ihr. Yvonne sah an der Gestalt hinauf, die sich breitbeinig vor ihrer Blume und ihr postiert hatte und unschwer an seiner Uniform als Polizist identifiziert werden konnte. Sie sehen ja, dass ich kann, antwortete Yvonne reflexartig, während sie der Amtsperson fest in die Augen sah. Das ist Verschmutzung und das kann ich nicht dulden, erklärte dieser Mürrisch, wenn das sei jeder tadert. Dann wäre die Welt bunt und die Menschen nicht so übel gelaunt, konterte Yvonne umgehend. Wie schaut das aus, wenn jeder im öffentlichen Raum einfach herumschmierert, wie es ihm gefühlt, fuhr der Polizist fort. Sie sagen es im öffentlichen Raum, erwiderte Yvonne. Sollte dieser nicht auch von der Öffentlichkeit gestaltet werden? Von der Öffentlichkeit durch die gewählten Vertreter, konterte der Polizist. Deshalb hammer ja die Politiker, die wissen, was sich kehrt was nicht und was die Menschen wollen. Der öffentliche Raum ist viel zu lange schmählich vernachlässigt worden, sagte Yvonne würdevoll. Es muss überhaupt viel mehr gelacht, getanzt und verschönert werden. Die Menschen treffen einander und machen ihr Leben bunter. Dazu ist der öffentliche Raum gut. Kunst muss frei und sichtbar sein. Wir müssen den öffentlichen Raum wieder zurückerobern und ihn nicht irgendwelchen PolitikerInnen überlassen, die oft keine Ahnung vom Leben haben. »Das ist also auch noch aufwiegelend zu einer Straftat«, stellte der Exekutivbeamte fest. »Sie werden jetzt sofort dieses Machwerk beseitigen, oder ich nehme es mit.« Aufwiegelung zu einer Straftat? »Mitnehmen«, wiederholte Yvonne nun ernst, während sie sich auf die Füße stellte. »Ich werde das so lassen, wie es ist, denn dieses Kunstwerk wird der nächste Regen wegwaschen. Und dann kann wieder was Neues entstehen.« »Ausweis«, fuhr der Polizist grimmig fort. »Nein«, erwiderte Yvonne fest. »Sie müssen ja einer ausweisen«, versuchte der Beamte, seine Autorität ins Feld zu führen. »Nein, muss ich nicht«, erklärte Yvonne, die genau wusste, dass der Polizist sie belog. »Wenn ich sie bei einer Straftat erwisch, dann jo, meinte dieser nun. »Ich habe aber keine Straftat begangen«, meinte Yvonne. Verschmutzung des öffentlichen Raums, das ist ein Straftatbestand. Und dann nahm der Uniformierte einen weiteren Versuch. »So ein Unsinn«, brach es aus Yvonne heraus. »Das soll Verschmutzung sein? Eine wunderschöne, bunte Zeichnung, die noch dazu bald wieder weggewaschen sein wird? Aber die Betonglötze, die wir uns jeden Tag anschauen müssen und davon trübsinnig werden, die nicht mehr verschwinden, die sind keine Verschmutzung?« »Das werden wir auf der Wache klären«, meinte der Polizist. »Sie kommen jetzt mit.« »Ich komme sicher nirgendwohin mit«, sagte Yvonne mit allem Nachdruck. »Sie müssen aber, das ist Ihre Pflicht.« er erklärte ihr gegenüber. Nein, das stimmt nicht, erwiderte Yvonne kurz. Sie wollen also sagen, dass sie liegt? fragte der Polizist. Nein, ich sage nur, dass es nicht stimmt, meinte Yvonne beinahe schon amüsiert. Dabei war es alles andere als lustig, wenn sie daran dachte, wie viele brave BürgerInnen sich einreden ließen, dass sie sich ausweisen müssten, bloß weil ein Exekutivorgan gerade lustig war oder jemanden mitnahm, der ihm nicht zu Gesicht stand. Es war eigentlich eine gut durchdachte Masche, denn im Nachhinein hieß es dann natürlich, dass die Menschen das doch alles freiwillig gemacht hätten und einfach kooperativ waren, und die Polizei sagt natürlich immer die Wahrheit. So wird es uns beigebracht. Dann nehme sie jetzt mit, erklärte der Polizist, dem mittlerweile die Zornesröte ins Gesicht gestiegen war, wohl weil er in Yvonne jemanden gefunden hatte, die sich weder von seiner Uniform noch von seiner Autorität einschüchtern ließ. Wie sie wollen, meinte Yvonne, woraufhin der Uniformierte sie am Arm nahm und Anstalten machte, sie mitzunehmen. Im selben Moment legten sich zwei starke Arme, um das tierliche Mädchen sie zu schützen. Der Polizist musste die Augen weit heben, um dem Menschen, der sich nun für Yvonne einsetzte, ins Gesicht sehen zu können. »Da müssen Sie aber auch mich mitnehmen«, sagte Mark fest. Man konnte richtig sehen, wie der Polizist schluckte. Es war wohl doch etwas anderes, ein zierliches, kleines Mädchen einzuschüchtern oder es zumindest zu versuchen, als einen vierschrötigen Mann. »Gut«, sagte der Vertreter von Recht und Gesetz schließlich, »ich lasse diesmal nochmal auf sich beruhen, aber machen sowas nie wieder. Hören Sie auf, die Straße zu verschmutzen, sonst muss ich Ihren mitnehmen.« »Da müssen Sie aber auch mich festnehmen«, meinte Marc, schnappte sich eine von Yvonnes Kreiden und begann zu malen. »Und mich auch«, sagte eine Dame, die offenbar das ganze Gespräch belauscht hatte, um sich dann zu Mark zu gesellen und ebenfalls zu malen. Nach und nach kamen immer mehr Menschen hinzu, Alte und Junge, gut und weniger gut situierte, um den öffentlichen Raum zurückzuerobern. Yvonne spürte, wie ihr Freudentränen in die Augen stiegen über so viel Solidarität. Tapfer lächelte sie den Polizisten an, der ein wenig bestürzt das Geschehen beobachtete und dann entschlossen das Weite suchte. Vielleicht war er auch nur so böse, weil er nicht malen durfte, dachte Yvonne. Dann setzte sie sich neben Mark, um mit allen anderen die Welt ein klein wenig bunter zu machen, auch wenn es nur temporär wäre. Yvonne war sich im Klaren darüber, dass dieses Unternehmen Konsequenzen haben würde. Die Obrigkeit würde es nicht so einfach hinnehmen, dass die Welt plötzlich bunt und einladend war, gestaltet nach den individuellen Vorstellungen der Menschen. Es kommt einer Rückeroberung des öffentlichen Raums gleich, sagte sie unvermittelt, so dass Mark aufsah und sich umblickte. Immer mehr Menschen hatten sich angeschlossen und mitgemalt. Kinder tummelten sich dazwischen. Sie hörten Lachen und Plaudern, entspannt und ziellos. Deshalb noch lange nicht sinnlos. Stell dir vor, die Menschen würden wieder einen Grund haben, sich aus ihrer biedermeierlichen Abgeschiedenheit in ihren vier Wänden zu verabschieden, einfach um einander zu begegnen, führte Mark ihre Gedanken weiter. Bis jetzt ist es so, dass sie immer von einem Ort zum anderen hetzen, erledigen, was sie zu erledigen haben, um sich dann zu Hause zu verkriechen. Sie gehen in Einkaufszentren, schlendern von Auslage zu Auslage, aber sie sehen einander nicht und deshalb können sie eigentlich nicht anders als zu konsumieren. Genau, gab ihm Yvonne recht. Aber was wäre, wenn die Menschen, die sich noch nie begegnet sind, wie sie es hier tun, plötzlich draufkommen, dass keine soziale Plattform auch nur annähernd an das heranreicht, was sie hier gerade erleben. Es malt jemand etwas und inspiriert jemand anderen zu einer eigenen Zeichnung. Es schreibt jemand eine Botschaft und andere lesen es, woraufhin sie darüber reden. Sie lächeln einander an, weil sie sich austauschen und auf neue Gedanken bringen. Hellhörig geworden, beginnen sie die oder den anderen zu sehen, bewusst wahrzunehmen. Und wenn sie morgen hier entlang schlendern, dann treffen sie jemanden, den sie heute erst kennengelernt haben. Sie bleiben stehen und reden miteinander. Andere kommen dazu. Man hat es nicht mehr eilig, fuhr Mark mit dieser Vorstellung fort. Und weil sich die Menschen immer öfter begegnen, entstehen wieder kleine Läden. Alternativ, ausgefallen, lebendig, mit diesen bunten Markisen. Sie kaufen, was sie brauchen, bei diesen kleinen Händlern und brauchen wieder Einkaufszentren noch große Ketten, in denen man immer nur das Gleiche bekommt. Das Individuelle zählt, weil man es darf. Dazwischen sind kleine Straßencafés und Sitzgelegenheiten. Treppen werden frequentiert. Da unterhält sich dann der Banker mit dem Punk oder die Ärztin mit der Pensionistin ohne Berührungsängste oder Argwohn, weil sie lernen, einander als Menschen wahrzunehmen, ganz egal, was sie anhaben oder arbeiten. Der öffentliche Raum egalisiert und führt die Menschen wieder zusammen. Und vielleicht bringt einmal jemand eine Gitarre mit und es wird gesungen, miteinander. Ergänzte nun Yvonne, dazwischen wird getanzt. Kinder toben und spielen. Vielleicht trägt jemand ein Gedicht vor. Einfach so, weil es ihm gerade in den Sinn kommt. Es findet Aufmerksamkeit. Man fühlt sich beschenkt, bereichert. Man kann einander helfen, sagte Marc. Man sieht die alte Frau, die sich mit ihrem Einkauf abmüht und nimmt ihr die Last ab. Man sieht den kleinen Jungen, der tief betrübt ist, weil er eine schlechte Note bekommen hat und muntert ihn auf. Dort, wo man zuvor gesagt hätte, das geht mich doch gar nichts an oder ist ja nicht mein Problem, da wird man offen für die Nöte und Bedürfnisse der anderen. Man ist füreinander da. In diesem Moment fielen die ersten Regentropfen vom Himmel. Innerhalb weniger Minuten entwickelte sich daraus ein wahrer Platzregen, so dass alle Schutz suchten. Wie schade, meinte Marc, der beobachtete, wie sich die Kunstwerke langsam auflösten und vom Wasser weggespült wurden. Vielleicht wäre es schön gewesen, wenn es ein bisschen länger vorgehalten hätte, gab ihm Yvonne recht, aber andererseits können wir so morgen wiederkommen und was Neues entstehen lassen. Neue Bilder, neue Begegnungen und neue Perspektiven. Nachdem der Regen nachgelassen hatte, kam der Polizist in Begleitung von vier KollegInnen wieder. Mark und Yvonne beobachteten, wie sie über den Platz gingen, alles genau inspizierten, woraufhin die neu hinzugekommenen die Köpfe schüttelten. »Ich schwöre euch, es war da«, hob der erste Polizist an. »Das kann schon sein«, erwiderte eine Kollegin. Aber das waren ganz normale Straßenkreiden. Der Regen hat alles weggewaschen und entspricht damit wohl hoffentlich wieder deinem Ordnungssinn. Darum geht's nicht, meinte ersterer. Wenn er sie doch Schule macht und immer mehr Menschen sekunden sie kunden so ein Chaos veranstalten, da wäre es mit der Ordnung und Sicherheit vorbei. Was wäre das für eine Ordnung und Sicherheit, die sich von ein paar Straßenbildern zerstören ließe, fragte die Polizistin nach. Das ist erst der Anfang. Man muss solche anarchistischen Ausschreitungen im Keim ersticken, erklärte der Exekutivbeamte ernst. Darauf schüttelten die KollegInnen die Köpfe und verließen den Ort der angeblich anarchistischen Graswurzelbewegung. Vielleicht hatte er gar nicht so Unrecht. Es muss schon schlimm sein zu erleben, dass die Menschen Freude und Spaß am Leben haben, wenn sie mehr sind als Arbeit und Konsum, wenn sie leben. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann hört das nächste Mal einfach wieder rein, wenn es heißt Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen.